0: und bekomme während dem Laufen auf einmal rechts ins Gesäß einen Stich. Aber ja, konnte mich kaum mehr bewegen, war sehr eingeschränkt. Ich bin dann auch nach Hause gehumpelt, wusste gar nicht wirklich, was los ist und habe dann meinen Hausarzt angerufen und gesagt, ich muss vorbeikommen, ich habe keine Ahnung, was los ist, aber ich ja, habe während dem Laufen auf einmal einen Stich ins Gesäß bekommen und kann mich jetzt kaum mehr bewegen.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über meine Heilung von Rheumatoide Arthritis, in meinem konkreten Fall Morbus Bechterew für das ich Ende 2017 die Diagnose erhalten habe und möchte dir, wenn du dich in einer ähnlichen Situation befinden solltest, damit die Perspektive und auf die Hoffnung geben, dass es auch für deine Situation eine Lösung gibt. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerz zu überwinden und sich damit endlich wieder im Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, die Diagnose mit Rheuma, in dem Fall Morbus Bechtreff bei mir, kam relativ unverhofft. Ich hatte mit Schmerzen schon relativ früh Kontakt. Ich habe mit 12 und 16 meinen ersten und zweiten Bandscheibenvorfall damals aus dem Fußball noch rausgezogen. Bei mir war damals die Region die Lendenwirbelsäule und hatte... Dann auch schon relativ früh den Kontakt zum Kraftsport, weil mir die Physiotherapie nahegelegt hat. Ich sollte mal meinen Rücken stärken. Das hat für mich damals auch super funktioniert. Und ja, dieses Thema von Römer kam relativ unverhofft. Ich war im Wald beim Joggen, habe mich noch auf die neue Fußballsaison vorbereitet und bekomme während dem Laufen auf einmal rechts ins Gesäß einen Stich. Ich konnte mich kaum mehr bewegen, war sehr eingeschränkt. Ich bin dann auch nach Hause gehumpelt, wusste gar nicht wirklich, was los ist und habe dann meinen Hausarzt angerufen und gesagt, ich muss vorbeikommen, ich habe keine Ahnung, was los ist, aber ich ja, habe während dem Laufen auf einmal einen Stich ins Gesäß bekommen und kann mich jetzt kaum mehr bewegen. War dann auch am nächsten Tag bei ihm, der hat mich dann direkt gleich zum Orthopäden geschickt und der wiederum meinte, bevor er nicht die ganzen Bildgebenden verfahren zur hat, mit Röntgen, MRT, MRT mit Kontrastmitteln, kann er mir letztlich keine Diagnose geben, hat mir noch Ibuprofen mitgegeben und meinte, wenn es schlimmer wird, komm nochmal vorbei, dann versuchen wir die Medikation mal anzupassen. Aber in der Zwischenzeit kann ich da letztlich keine Diagnose geben. Bei mir war damals der ausgehende Punkt des Iliosakralgelenk, auch ein Begriff, mit dem ich damals selbst nichts anzufangen wusste. Damit bezeichnen wir letztlich den Übergang zwischen Wirbelsäule und Becken. Und wenn man da mal ein Thema hatte, wird man wissen, man benötigt es bei fast allem. Ja, egal ob Sitzen, Stehen, Liegen, Gehen. Ich war eigentlich die ganze Zeit in Schmerz. Ähm, ja habe dann auch versucht, die ganzen bildgebende Verfahren zur Hand zu bekommen, hatte dann nur das Problem, es war schwierig, Zeit nach Termine zu finden. Ähm, ich war dann in München am Flughafen für damals noch MRT und MRT mit Kontrastmitteln und es war dann schon November, also es war schon fast ein halbes Jahr vorbei. Ich bin in der Zwischenzeit dann auch von der Medikation weiter nach oben gegangen, sonst lustig, weil ich auch im Alltag die ganze Zeit Schmerzen hatte und wurde dann von erstmal Ibuprofen, nochmal angepasst auf Cortison, erst in Tablettengabe, dann auch direkt mit einer punktuellen Injektion ins Gelenk. Auch das hat keinerlei Veränderung bewirkt und war dann am Ende auf Acoxia eingestellt. Das ist so im Bereich der nicht-steroidalen Antirheumatika der letzte Schritt, bevor es auf Immunsuppressiva geht, wo man letztlich das Immunsystem komplett runterfährt, weil man sagt, der Körper greift sich mal selbst an. Ich habe in der Zwischenzeit auch den Sport immer weiter reduzieren müssen zwangsläufig, wollte es aber nie wirklich wahrhaben. Ähm, die ganzen dynamischen Sachen ja, gingen seit dem ersten Tag eigentlich gar nichts mehr, also laufen, da haben wir gar nicht zu denken. Gehen ging noch bedingt, aber auch das war am Ende so stark eingeschränkt, dass ich eigentlich im Gehen schon gehumpelt bin. Ähm, habe dann den Unterkörper irgendwann nicht mehr trainieren können, im Krafttraining irgendwann auch den Oberkörper nicht mehr, weil auch dort einfach ähm, die Kraftübertragung über das Iliosakralgelenk mit zu vielen Schmerzen verbunden war. Ähm, ich bin dann im November, als ich die ganzen Unterlagen zur Hand hatte, hoffnungsvoll wieder zum Orthopäden und der meinte nur, ja, dein Iliosakralgelenk, das leuchtet wie ein Christbaum und habe mich gleich zum Rheumatologen überwiesen. Dort habe ich dann auf Empfehlung im noch bestehenden Jahr, also vor Weihnachten, auch den Ersttermin bekommen und dort wurde ich dann direkt beim Erstkontakt direkt als Sportinvalide eingestuft mit der Perspektive, außer Radfahren und Schwimmen wird bei dir gar nichts mehr gehen. Ja, war erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ich war damals Ende 23, Anfang 24 und meine Perspektive sollte zu dem Status Quo dann sein, dass dann sich jetzt Sport Sportinvalide. Ähm, ich bin niemand. ich habe seit meinem siebten Lebensjahr eigentlich täglich Sport gemacht. Ich habe mit Fußball begonnen, später dann sehr starkes Krafttraining forciert, aber von jetzt an sollte das Ganze ja nicht mehr möglich sein. Ich habe dann gesagt, im neuen Jahr gehe ich die ganzen alternativen Wege, weil schulmedizinisch war ich scheinbar austherapiert. Und dann eben noch der Perspektive, vom Rheumatologen, also du kannst ja noch auf Immunsuppressiver hochgehen, ähm, wenn es noch mal schlimmer werden sollte oder Akoxia ja, in der Dosierung nicht mehr reicht. Ähm, heißt, ich bin im neuen Jahr dann alles angegangen, was ich aus dem eigenen Netzwerk oder auch von Lehrgangs- oder Institutionsleitern als Empfehlung hatte, hin zu Osteopathen, Physiotherapeuten, Immunologen, Heilern, geistigen Heilern, Psychotherapeuten, also wirklich jeden Strohhalm versuchte irgendwo zu greifen. Und es wurde in dem Zeitverlauf immer mal kurz besser, aber es war nie der Urzustand. Also nie, dass ich sagen könnte, da kann ich jetzt unbeschwert irgendwo ins Laufen kommen. Fußballspielen war gar nicht mehr dran zu denken. Und ich habe damals schon nie verstanden, warum jeder woanders ansetzt. Warum sitze ich jetzt ein Immunologe, meine Verdauung an, die Chiropraktiker, meine Gelenkstellung, der Osteopath, mein Bindegewebe und die Schnittmengen und das Ergebnis sollte von allen Ansätzen das gleiche sein. Und zwar, ich habe keine Schmerzen mehr im Iliosakralgelenk. Mir konnte es damals auch nicht wirklich jemand beantworten und ich hatte damals schon immer das Gefühl, es ging eigentlich primär nur darum, mit mir Geld zu verdienen. Ja, also mach den Regeltermin, komm in 14 Tagen wieder. Wenn es schlimm wird, hier eine Notfallnummer, dann versuchen wir dich irgendwo kurzfristig reinzuschieben. Aber nie wollte mir jemand mitgeben, was könnte ich denn selbst tun. Rückblickend auch nachvollziehbar. Ja, also letztlich haben alle Fachbereiche hier ihren kleinen Strohhalm, mit dem sie auf dieses Thema der Gesamtgesundheit Mensch blicken. Und versuchen dann nach bestem Wissen und Gewissen in ihren Werkzeugkasten sinnvolle Ansätze zu finden. Aber ich habe mit der Fragestellung damals eigentlich schon selbst sehr anmaßend gehandelt, weil ich wollte eine Lösung für ein Problem finden, für das mein Gegenüber der eigene Erfahrungswert fehlt. Also niemand der Instanzen, zu denen ich damals versucht habe, irgendwo Kontakt zu finden, hatte selbst irgendwo Räume, hatte selbst mal was Bechtereff und hat diese Krankheit selbst überwunden. Das waren tatsächlich immer nur Lehrmeinungen, es war theoretisches Wissen, aber es war halt nie der Eigenbezug zu sagen, ich habe dieses Thema selbst mal gehabt, ich habe es gelöst und das kann ich dir nun nach bestem Wissen und Gewissen weitergeben. Das ist so jetzt meine Perspektive aus der Reflexion. Damals in der Situation wollte ich es tatsächlich nicht wahrhaben, weil ich mir dachte, wenn ich bei einer Person hier, Hilfe suche und die Person dann auch sagt, ich kann dir weiterhelfen, dieser Rahmen und dieser Kontext wirklich auch besteht. Ja, so war es dann tatsächlich ähm, der Ablauf. Im neuen Jahr bin ich bis Ostern über 25 Instanzen deutschlandweit ähm, abgegangen. Ich habe, wie gesagt, überall versucht, wirklich eine Lösung zu finden, aber sie nie wirklich erhalten. Wir waren dann Ostern in Ägypten im Urlaub. Ähm, den hatte ich das Jahr zuvor schon gebucht, kam eigentlich nicht mehr aus und hatte dort an sich den Umstand, sehr gutes Wetter, gutes Essen, aber ich konnte es nie wirklich genießen, weil ich immer noch 10, 15 Minuten die Position wechseln musste. Einfach nur aus diesem Schmerzbefinden heraus, wenn ich das jetzt nicht tue, kann ich später den Schmerz nicht mehr überwinden. Wir sind dann wieder zurück nach Hause gekommen und ich hatte langsam dann auch schon ähm, von meiner Arbeit, ähm, war damals auch noch angestellt, ähm, auch schon langsam Druck, weil ich ähm, einige Minusstunden aufgesammelt hatte. Ich hatte auch einen Großteil meines Jahresurlaubs schon aufgebraucht. Weil ich, wenn ich dann mal wieder bei einer Instanz am Wochenende einen Termin bekommen habe, dann auch schon versucht habe, den Tag davor anzureisen, dass auch wirklich nichts dazwischen kommt. Und gesagt, nun, entweder mir will oder kann keiner weiter ist für mich keine Perspektive und ich muss mir mal selbst helfen. Ich war damals auch nicht ganz unbefangen in der Thematik. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch schon so also an die 15 Lehrgänge und Zertifizierungen hinter mir in den Bereichen Training, Fitness, Ernährung. Gesundheit und auch Schmerzen. Aber das Groteske dabei, ich konnte mir selbst nicht weiterhelfen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss das Lesen beginnen, weil das war der einzige Informationspfad, an dem mir noch offen geblieben ist. Damals war das Internet noch nicht ganz so präsent wie heute. Und ich habe auf Amazon damals alles an Büchern und Titeln reingeklatscht, die ich zu dem Thema finden konnte. Ja, sei es Gelenksentzündung, Arthritis, Rheuma, Morbus Bechterew ähm, und habe mir alles an Büchern bestellt. Ich bin dann abends nach der Arbeit heimgekommen. Ich hatte schon die nächsten fünf bis zehn Bücher von Amazon da und habe versucht, alles irgendwo in einem Querverweis zu lesen, Handlungsprotokolle rauszuschreiben und ich habe Erfahrungswerte gefunden von Leuten, die noch jünger waren als ich, gerade mal Anfang 20, und die haben es rein über eine Umstellung der Ernährung hinbekommen. Ich habe dann gesagt, okay, zu verlieren habe ich nichts. Schulmedizinisch bin ich austherapiert. Auch im alternativen Bereich finde ich nichts, was bei mir langfristig Heilung bewirkt, Verbesserung zumindest. Ich habe gesagt, zu verlieren habe ich nichts. Und von jetzt auf gleich alles extrem umgestellt. Na, damals waren die Erfahrungsberichte in der Schnittmenge tatsächlich relativ identisch. Bedeutet, ich habe alles an tierischen Erzeugnissen rausgenommen, Milchprodukte, Fleisch und Eier. Ich habe alle glutenhaltigen Getreideformen, so gut es geht, versucht zu reduzieren, bedeutet alle westlich Kultivierten mit Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel, Vollkorn und ich habe versucht, Mais und Sojaerzeugnisse rauszunehmen. Wenn man das jetzt mal reflektiert, wird man sehen, da bleibt relativ wenig stehen, weil diese ja, drei großen Lebensmittelgruppen an sich eigentlich schon einen großen Anteil der westlichen Ernährungsform darstellen und insofern auch nicht ähm, groß fragwürdig ist, warum wir letztlich auch hier in diesen... Bereichen der Welt so große Probleme mit Zivilisationskrankheiten in meiner Perspektive. Und ja, habe alles versucht rauszunehmen, konsequent umgesetzt eben in der Hoffnung, es gab Menschen, die haben es damit alleine schon hinbekommen und war nach drei Monaten konstanter Umsetzung soweit, dass ich im Alltag Akoxia rausnehmen konnte und ich im Alltag keine Schmerzen mehr hatte. Und für mich war damals dann schon der Beweis erbracht, Krankheit und Gesundheit hat eine Schnittmenge. Und das ist die Ernährung. Ja, das sind letztlich auch keine neuen Themen. Ja, Hippokrates wusste das schon vor über 2000 Jahren, als er meinte: Wer auch immer der Vater einer Krankheit ist, die Mutter ist immer die Ernährung. Aber wir haben das in unserer sehr stark getriebenen Denkweise hin zur Symptomatik hin sehr stark auch vergessen, diesen Teilbereich mit reinzunehmen. Ich hatte dann nur das Problem, ich hatte auch in Bewegung immer wieder Schmerzen. Phantomschmerzen vielleicht sogar, wenn man so betiteln will, weil ich es, wie vorhin schon angesprochen, nie wirklich wahrhaben wollte, dass ich mich selbst nicht mehr wirklich bewegen oder auch belasten kann. Heißt, ich habe eigentlich die ganze Zeit mit Schmerz trainiert, was dann am Ende dazu geführt hat, dass wenn meine Schuhbänder offen waren, ich gewartet habe, bis ich mich das nächste Mal hinsetze, weil ich wusste, wenn ich runter und wieder hochgehe, kommen wieder Schmerzen und habe dann so lange gewartet, bis ich mich irgendwo hinsetzen musste, um die Schuhbänder zu binden. Und ich brauchte dann noch deutlich mehr Ansätze auch, wenn es um die Schmerzwahrnehmung geht. Also wo kommt letztlich eigentlich mein Schmerzbefinden her? Hin zu den einzelnen Wahrnehmungsorganen, wie die Optik, die Akustik, Gleichgewichtssensorik und auch die Propriozeption, die Tiefenwahrnehmung über Haut- und Gelenksflächen, um dort dann auch ein Verständnis dafür zu bekommen, aus dieser ganzen Schmerz, ja, Odyssee schon fast, über ein ganzes Jahr hinweg Schmerzen zu haben, auch in Bewegung, konstant permanent in Schmerz zu sein, wie hat sich darauf letztlich mein Körper, mein Organismus und damit in Folge auch die Bewegung angepasst? Damit will ich dir aber in der Zusammenfassung eigentlich nur die Perspektive geben, dass, wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest, du irgendwo Autoimmunkrankheiten hast, worunter ja letztlich auch Römer zählt, Morbus Bechterew in wirklich der Ausprägung, dass du sagst, es startet irgendwo am Iliosakralgelenk oder auch am Großzehngelenk, dass es Ansätze gibt, die dich aus deiner Situation herausbekommen können. Wohl wissend, dass ich hier, dir damit hier kein Heilversprechen gebe, weil ich bin weder Arzt noch Heilpraktiker, aber das sind meine eigenen Erfahrungswerte. Ja, und ich habe das in der Konstellation auch schon mit einigen anderen Personen begleiten und betreuen dürfen, weil letztlich auch Rheuma oder andere Autoimmunerkrankungen leider deutlich häufiger anzutreffen sind, als man das ja, so aus der Ferne ähm, meinen würde. Und dir damit aber auch die Empfehlung geben, dass wenn du für eine individuelle Befindlichkeitsstörung oder auch eine individuelle chronische Erkrankung oder auch eine Autoimmunerkrankung im Detail einen Ansprechpartner suchst, dann versuche in jedem Fall zwei Dinge zu beachten. Beachte zunächst mal, hat die Person, ich setze mal natürlich jetzt die fachliche Eignung voraus, auch Erfahrungsberichte und Erfahrungswerte von Personen, die eine ähnliche Problemstellung wie du hatten und hat diese nachweislich mit der Person auch gelöst über Testimonials, über Kundenstimmen, über Bewertungen und in zweiter Form idealerweise dann auch selbst noch diesen Zustand schon erlebt, den du selbst auch hast und auch dieses Eigenthema lösen können. Weil, wie vorhin auch schon beschrieben, ist es immer ein Unterschied, ob man eine reine Lehrmeinung vertritt oder aber auch die Perspektive des Gegenübers nachvollziehen und verstehen kann, was es heißt, den ganzen Tag in Schmerz zu sein. Was es heißt, sich, wenn man morgens aufsteht, schon die Frage zu stellen, auch wie schlimm wird es heute noch sein? Hoffentlich weniger schlimm wie gestern, weil mir fehlt auch mental, emotional inzwischen die Kapazität, mich die ganze Zeit dieser Schmerzsituation im Alltag aufzustellen und dann der Griff zur Schmerzmedikation, was ja eigentlich auch nur eine Symptomkaschierung ist, dann der Griff deutlich leichter fällt. Ja, und insofern, wenn du dich hier in dieser Themenstellung auch wiedererkennst, da kannst du auch gerne zu mir den Kontakt aufnehmen. Du kannst ja auf meiner Homepage starvedbachmeier.com dein kostenloses Erstgespräch buchen, wo wir zu deinem Wunschtermin auch in einem gemeinsamen, unverbindlichen Telefonat zunächst mal rausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B dann auch benötigen, um dich dort auch hinzubringen und ich dann auch feststelle, ob und ja ich dir weiterhelfen kann. Insofern hoffe ich dir hier mit meiner eigenen Geschichte, mit meiner eigenen Vita auch die Perspektive gegeben zu haben, dass wenn du dich in der Situation befindest, schon vieles auch getestet und ausprobiert hast, die Hoffnung und auch wieder die Perspektive zu finden, dass es Lösungen gibt. Ja, Und in der Form würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Das Gleiche gern auch auf meinem Podcast der Körperkodex zu tun, und auch gerne 15 Sekunden deiner Zeit investierst, um mich dort auf Apple Podcast oder auf Spotify mit einer Fünf-Sterne-Bewertung zu versehen, damit du hier dem Algorithmus Daten lieferst und sagst, was ich dort an Informationen mitbekommen habe, ist auch potenziell für andere Personen interessant und relevant. Und wenn du sagst, ich habe private Themen oder Fragestellungen, wo ich gerne auch mal eins zu eins kurze Antworten erhalten will, da kannst du mich gerne auf Instagram kontaktieren, findest mich dort unter meinem Namen, mit einem Tiefstrich davor, einem Tiefstrich am Ende und einem Punkt zwischen David und Bachmeier. Und insofern freue ich mich schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin nur das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann gehe jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch.